0: Liebe Leute, herzlich willkommen zum Scanner-Podcast Folge 10. Heute habe ich die liebe Daria am Start. Daria ist aus Russland, Privet. Und ja, kam Mitte 20 nach Deutschland, hat dann Deutsch gelernt und ist seit vielen, vielen Jahren schon Instagram-Expertin. Und ja, sie wird euch heute zeigen, wie man über Instagram verkauft und das vor allem über Storytelling. Des Weiteren wird sie auch zeigen, welche Fehler Leute häufig machen bei einer Shelf von Reels und Stories. Also besser aufpassen. <lacht> und ja, ihr Motto ist es, mehr Freizeit im Leben zu haben, mit weniger arbeiten und dabei noch ein gutes Einkommen zu erzielen. Das ist doch meine Ansage. Also, jetzt sage ich mal Cheers und mit ähm, ja, hausgemachten Kefir. <lacht> Willkommen beim <lacht> Scanner
1: podcast Ready? Ja, yep. <lacht> immer ready.
0: <lacht> also klappe die zweite. Herzlich willkommen, liebe Daria Pimkina. Im Scanner-Podcast. Vielen Dank. <lacht>
1: ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, mega cool. Freue mich mega. Ja, wir haben Sie ja kennengelernt bei der Vocation auf fluss Blankensee, jetzt gerade vor drei Monaten. Und ja, du bist ein, ein toll lebensvoller Mensch und freue mich, dass du heute in meinem Podcast bist und dass wir ein bisschen quatschen können. Ähm, erstmal, Daria ist ja aus Russland und du bist ja seit acht Jahren erst in Deutschland, ne?
1: Ja, genau. Ich bin seit äh, acht Jahren in Deutschland und seit sieben Jahren habe ich Deutsch gelernt.
0: Wow, also echt unglaublich. Du bist ja perfekt im Deutsch eigentlich, ne? Und ja, hast du es nur sieben Jahre lang gelernt, also echt krasse Leistung. <lacht> ich denke, ich Deutsch das. ist eine sehr, sehr schwierige Sprache, oder?
1: Ja, es ist schwierige Sprache, aber weißt du was? Äh, wenn du sagst, dass äh, du sprichst perfekt Deutsch, aber meine Haters auf Instagram denken genau das Gegenteil. Die denken, oh mein Gott, ich kann das nicht vertragen, wenn sie Deutsch spricht.
0: <lacht> das ist ja genau ähm, dein Aufhänger, oder? Quasi die Provokation, dass du da ein bisschen mitspielst und da vielleicht äh, deine Kunden dadurch gewinnst, oder?
1: <lacht> ja, klar. Äh, es ist immer, äh, du kannst... Alles von zwei Seiten gucken. Von erster, du denkst, dass es oh nein, ich muss äh, mich jetzt schämen, dass ich eine andere Sprache nicht perfekt spreche und das kann mich stoppen. Und von anderer Sa äh, Seite, eigentlich, dass es deine, deine Marke, dass du nicht perfekt Deutsch sprichst und du hast deinen Akzent und Menschen, die deine Content äh, anschauen oder die hören, die sofort wissen, oh, das ist Daria. <lacht>
0: weißt du? <lacht>
1: ich bin uh, der Mensch, der ist, uh, positive Aspekten immer uh, anschaut. Deswegen ist es, ist es immer gut, uh, Motivation zu haben von meinen uh, Haters auf Instagram.
0: Hey, auf jeden Fall. Ich kenne diesen einen geilen Spruch. Ähm, Deine Kritik ist das Öl in meinem Feuer.
1: Ja, genau. Das ist das das, genau, wie ich das sehe, weil was macht das macht uns stärker.
0: Ex, ex ey, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir können nur wachsen und vor allem, du kannst eh nicht allen recht machen. Ich meine, dein, dein Business, also dein, deine, deine Strategie, also die zeigt, dass es erfolgreich ist, ne? Also du bist auf Instagram mega erfolgreich. Ähm, Lest mal kurz vor, was du machst. Ähm, Dalia von China, Insta-Expertin, Storytelling for personal brands. Und ähm, ja, mega cool. Da kannst du mal was erzählen. Was machst du den ganzen Tag? Und äh, womit verdienst du dein Geld?
1: <lacht> ich verdiene mein Geld, mit anderen Menschen ähm, erfolgreich ja, zu machen. So ich, äh, mhm. ich helfe Frauen, deren Produkte auf Instagram zu verkaufen. Und Verkaufen ohne Verkaufen, durch Storytelling, durch deren eigene Einzigartigkeiten und äh, ich mache meine online und jetzt mein Fokus liegt auf äh, nicht nur Online-Kursen zu launchen, ich habe letztes Jahr erst erste Mal meinen mein, uh, Online-Kurs gelauncht und das war sehr erfolgreiches Jahr. Ich habe mehr als vier verschiedene Online-Kursen produziert und siebenmal im Jahr gelauncht. Das war eine mega Erfahrung mit Launchen, mit Kursen, die, äh, äh Griechen. Und das hat echt Spaß gemacht. Und da habe ich verstanden, dass wow, da liegt meine Potenzial, weil ich liebe das. Und ich kann mich nur auf äh, weniger Sachen in meinem Leben konzentrieren. Und Kurse war genau diese Sachen, weil sonst <lacht> ich bin ich immer so ähm, bewegt und mir ist sehr viele Sachen langweilig. Und das Ding ist, dass ähm, dieses Jahr mein Fokus liegt auf Automatisation. Das bedeutet, dass ich möchte gern, ähm, dieses System knacken, weniger verdienen, weniger weniger Zeit investieren und mehr verdienen. <lacht> weißt du, das yeah. ist
0: ähm, Ja. Genau. Ja, du hast ja vorher noch geschrieben, du möchtest über das Thema reden: mehr Freiheit im Leben, weniger arbeiten und dabei ein gutes Einkommen zu haben. Das finde ich schon mal ein mega cooles Ziel. Ich denke so ein bisschen in Richtung finanzielle ja. Freiheit, ne?
1: Ja, genau. Wir haben, wir haben, ich habe gewachsen in einer in einer Society, ja, wenn wir so äh, sagen, ähm, die äh, glauben an, man muss sehr viel arbeiten, um Geld mhm. zu verdienen. Und wenn ich aber meine, meine größter Wert ist äh, Freiheit und ich war immer für Freiheit zu entscheiden, wo ich arbeite, von äh, welchem Land, äh, mit wem, wann ich aufstehe und ob, überhaupt aufstehe ich vor meinem Bett oder nicht und ich liege den ganzen Tag in meinem Bett. Und äh, für mich war immer wichtig, dass, ähm, dass ich bin frei, nicht nur um Entscheidungen zu treffen, auch wo, wann, äh, was ich mache. Und ähm, ich habe gesucht nach etwas, was, wir, was mir würde diese Freiheit geben würde. Und das war genau mein ja. Wissen. Und Menschen denken, dass man muss sehr viel arbeiten, um Geld zu verdienen. Das ist es auch recht. und manchmal, arbeitet man arbeitet 24 Stunden, wenn du selbstständig bist. Aber am Ende, du ich auswähle selbstständig zu sein, weil ich möchte mehr für mehr Zeit für mich zu haben. Und wenn ich wenn ich sehe, dass es gibt ein Potenzial, 10.000 bis 20.000 im Monat äh, Umsatz zu machen und nur vier, äh, vier Stunden am Tag zu arbeiten, oder es gibt eine Möglichkeit, das in einem Million zu verdienen und 14 Stunden zu arbeiten, ich würde sagen, nee, bitte nicht. die Die erste, erste ist besser, weil ich würde gern, mein Leben zu haben und mein Leben zu leben. Ja. Und für mich es Prior Nummer eins ist meine Freiheit, meine mentale glückliche Zustand, dass ich äh, einfach meine Leben genieße und äh, was ich mache, macht mir Spaß.
0: Ja, mega cool, auf jeden Fall. Ich, du meinst gerade 14 Stunden am Tag zu arbeiten, ne? Das ist, das ist ja richtig krass. Genau. Ähm, deswegen, es macht keinen glücklich. Ich habe mal so einen Spruch gehört. Ähm, ich glaub, von Tony Robbins war der ähm, If you are The richest man in, in, in the grave, the money doesn't help you, right? Also wenn du im Grab liegst und weil du bist äh, Milliardär oder was da war, bringt die ganze Kohle auch nichts. Das heißt, wenn du dich zu Tode arbeitest, dann hast du keine Lebensqualität und hast weniger Freiheit. ne? Und ähm, das ist auch, was ich ganz stark gespielt habe damals. Ich war auch früher im Konzern und wollte auch raus. Und das ist auch das ist ein Grund, warum ich selbstständig bin, Unternehmer bin und jetzt auch die Freiheit habe, zu reisen zum Beispiel, ne? da zu arbeiten, wo ich gerade will. Ich bin gerade in Thailand. Und mit dem, mit dem zu arbeiten, mit wem ich möchte und so weiter. Und ja, kein, kein Chef mehr zu haben, der mir sagt, du musst dann, dann im Büro sein und äh, musst dann auftauchen, musst die Sachen abarbeiten, die keinen Sinn ergeben, Sachen, für die du keinen Bock hast. ja Das ist auf jeden Fall eine riesige Freiheit, auf jeden Fall. Ganz klar.
1: Ja.
0: Und äh, wie also, kamst du dann? Oh, sorry, erzähl, ja.
1: Ja, bitte sagt mir ja, was du möchtest fragen. Entschuldigung. <lacht>
0: Ich wollte dich noch fragen, ähm, wie hast du dann überhaupt äh, zu Instagram gefunden? Also du kamst nach Deutschland und ähm, wie hast du dann überhaupt gewusst, was du machen wolltest? Wie, wie kamst du auf Instagram nachher?
1: Ah, danke für deine Frage. Sehr interessant äh, zu überlegen, wie das gerade diese Idee gekommen ist. Zum Ersten, ich war, ich muss sagen, dass ich komme von ganz normale Familie. Papa ist, äh, hat kleiner Business Mama war Krankenschwester so ich äh, komme nicht von Familie die können mich äh, finanziell unterstützen aber die waren schon äh, open minded immer und äh, haben mir gelassen zu arbeiten und auch äh, wenn ich war Teenager ich habe immer etwas versucht so äh, Zeitung zu verkaufen oder Promoter für verschiedene Produkte im Supermarkt zu, äh, zu, zu sein. Und ich war immer neugierig, wie kann man da äh, Geld verdienen. Und ähm, ich war auch, äh, wenn ich Studenten war, ich war in den USA, ich habe gearbeitet in der Hutas. Uh, kennst du diese, hm,
0: ja. diese
1: Frauen, die, die in, der, in der orangen Shorts? Das war Kenn auch. ich ja. Die, die Sache, dass du uh, du hast da zwei Wochen Ausbildung. Wie solltest du Make-up machen? Wie kannst du richtig gut uh, singen, tanzen und uh, auch äh, verschiedene äh, und natürlich Menüwissen und wie du sprichst mit Gästen mhm. das war so lustig dass du hast da exam nur ob, ob du diese <lacht> äh, Lied weißt oder du kannst auch dazu tanzen und ähm, ja nebenbei ähm, ich habe immer ge äh, gesucht dieser Weg nach freiheit und dass ich äh, ich weniger arbeite <lacht> Und ich habe äh, schon damals verstanden, dass es immer geil Menschen zu haben, für dich, die arbeiten. Und langsam, langsam, wenn ich war schon nach dem Studium, ich äh, habe in Moskau umgezogen von meiner kleinen Stadt Penza, wo meine Eltern und Oma bis jetzt wohnen haben. Und da habe ich als Zufall in einer digitale Agentur das war für 15 Jahren so schon digital das war nur Internet Webseite keine Apps Das war schon das war nur Webseite und ähm, ja wir war, ich war in der Agentur und die haben Marketing gemacht für Schönheitssphäre. Das bedeutet für Zahnärzte, für plastische Chirurgie, Kosmetologie und die haben ein neues Projekt gemacht, wo ich in ein paar Monaten, Monaten war schon eine Chef für dieses Projekt und ich habe mit sehr vielen Ärzten gesprochen und Marketing und PR für den gemacht, dann nach einem Jahr habe ich mich selbstständig gemacht. Weil ich habe gesehen, dieses Potenzial von digitaler Sphäre und langsam, langsam hat zu uns Instagram gekommen. Das war genau vor zehn Jahren und ich habe gesehen, sehr große Potenzial von diesem Netzwerk, äh, Netzwerk äh, ja Social Network. Ja,
0: ja. Äh, mhm.
1: und dann, äh, was passiert, dass. Äh, wir, äh, wir haben Ärzte in Instagram gebracht und verschiedene Social Media. Und ich habe durch Personal Brand äh, Marketing für Ärzte gemacht. Und so Schritt für Schritt, ich habe Ärzte zum Megastars in Russland gemacht. So, mein Ärzte war in der in ersten Channel, in fast äh, zwei ersten war in drei verschiedenen TVs. TV-Programm äh, für Frauen. Und das war über Schönheit, über Mode. Und die haben plastische Chirurgie gemacht, die Zahnarztszene für, für Frauen. Dies, das war so eine makeover over tv show Und ähm, dann habe ich äh, bei Zufall, weil ich äh, eingeladen von meiner besten Freundin nach Hamburg zu, äh, zu fahren, äh, zu fliegen und ich war so: Nee, äh, Deutschland, hm, nein, für Sommerurlaub <lacht> natürlich ja. nicht.
0: Kein Bock okay. drauf. <lacht> ja,
1: <lacht> wer würde äh, Sommerurlaub in Deutschland machen? Und sie sagt: Daria, meine Mutter, sie zahlt für uns alles, lass uns gehen und gucken. Äh, und ich war so: Okay. Und ich habe nach Deutschland geflogen. Das war eine äh, sehr interessante Reise, weil äh, wir haben Berlin äh, angeschaut, Hamburg. Und nebenbei habe ich meinen zukünftigen Mann kennengelernt.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und das war Liebe von, von erster Blick. Auf den ersten das Blick. Ja, ja sofort. <lacht> und äh, dann, äh, weil ich habe schon meine Business und äh, könnte. Eher, äh, von überall arbeiten und habe auch mit Instagram gearbeitet. Und dann nach zweieinhalb Jahren von unserer Beziehung habe ich nach äh, einfach nach Hamburg umgezogen und habe gedacht, hm, was kann ich machen? Und vor einem Tag, dass ich von Moskau nach Hamburg umgezogen habe, war ich in einer Bar. Ich muss sagen, dass ich bin äh, damals war ich Partymaus. Se, äh, seit äh, seit 14 Jahren äh, ich habe fast 20 Jahre Erfahrung in Party machen, weil äh, wenn ich 13 war, habe ich meine Partyleben angefangen und bis 33 Jahre habe ich echt hart Party gemacht. <lacht>
0: Deswegen,
1: <für lacht> normale Geschichte, dass ich schlafe nicht äh, Nacht nach äh, anderer Nacht und äh, so, ich muss äh, umziehen von äh, Moskau nach Hamburg und was, mach, was machen normale Menschen, die schlafen diese Nacht. Ich habe gedacht, es ist letzte Nacht in Moskau, was muss ich machen? Natürlich, Party. Party. Dann habe ich sofort mit Freundinnen in einem, da war eine sehr geheime Bar äh, in Moskau, heißt Mindelev, du solltest durch eine koreanische Imbiss durchgehen und da unten in alten Gebäude, da ist eine Bar. Wir waren in dieser Bar und ich, wir, äh, meine Freundin hat gefallen zu einer Arzt von Berlin und ich war so, ich habe gedacht, Oh, es ist meine Chance, dieser Arzt als meine Kunden zu gewinnen. Und ich habe zu ihm gekommen und gesagt: Du bist Zahnarzt aus Berlin. Ich habe schon zwei Zahnärzte Sterne in, uh, in Russland gema gemacht. Ich kann das, genau das für dich in Berlin machen. Und er ist gleich: like, Ich? Auf Instagram? Wo Menschen einfach äh, deren Essen zeigen. Dieser Social äh, Netzwerk hat keine Potenzial. Ich sage, du verstehst das nicht. Das ist echt mega. Es ist coole Plattform. Du würdest Patienten kriegen und Nein, aber ich habe einen Freund und er hat Restaurant in Hamburg. Und ich würde dich empfehlen. Und was du denkst, ich lande nach Hamburg, nächste Morgen um neun, um 9.15 Uhr, ich kriege einen äh, Anruf von Mann und er ist like, hallo, ich bin Alex und ich habe ein Restaurant in Hapo. Möchtest du äh, mit mir zusammen mein Restaurant pushen auf Instagram? Und ich war so, ja. <lacht> und so habe ich zu Instagram gekommen. <lacht>
0: ja, und dann habe ich, ja.
1: dann hab ich äh, das war nur einzige Möglichkeit für mich, weil mein Mann war nicht so Reich, wie ich habe mir gewünscht. Ich muss auch arbeiten. <lacht> <lacht> ich habe gedacht:
0: okay,
1: Erster Kunde. Und ähm, ja, und dann habe ich gedacht: Was kann ich in Deutschland machen ohne Sprache? Und das Instagram war die einzige Möglichkeit. Wie kann ich. Kunden gewinnen, mit wem kann ich arbeiten. Und dann lang langsam, langsam habe ich mein Profil da angestellt äh, wie äh, Instagram, Social Media äh, Manager und so. Und langsam, langsam habe ich von Instagram Kunden äh, gesammelt von Hamburg. Und in drei Jahren habe ich mehr als zehn Kunden.
0: Oh, wow. Mhm. Hm, am Anfang, als du angefangen hast, war das dann auf Deutsch oder auf, auf Russisch oder Englisch?
1: auf äh, Russisch und Englisch. Ich habe mhm. sehr gekämpft, für, dass ich sollte kein Deutsch lernen Ich habe Englisch und mit Englisch kann ich überall arbeiten.
0: Nein. Mhm. In Deutschland
1: mhm. Menschen lieben mit Deutsch zu sprechen, wenn du arbeitest. Und das bedeutet, ja. die sprechen gern mit dir Englisch, wenn die in einer Bar zusammen oder in Work, in so einer Community, die sprechen gern Englisch. Aber wenn es geht um Arbeit, die ist like, sprichst du Deutsch? Und es ist ja. egal, wie gut du sprichst Deutsch. Besser für den, wenn du Deutsch sprichst. Und ähm, so nach eineinhalb Jahren in Deutschland habe ich angefangen, intensiv Deutsch zu lernen. Und in einem Jahr habe ich mehr als, ich glaube, mehr als 7000 investiert in mein Deutsch. Ich war wow. sieben mhm. Stunden am Tag. Uh, am Tag, ich war bei Deutschkursen. Es war Horror. <lacht> Aber <lacht> irgendwie habe ich nach, nach, ja, nach äh, drei Jahren in Deutschland ich angefangen, Deutsch zu sprechen.
0: Okay, krass. Ja, ich glaube, Sprachen öffnen immer Türen. Ich, äh, ich habe ja in Kopenhagen studiert, äh, mit meinem Master damals. Und in den ersten Vorlesungen oder in der ersten Veranstaltung, es war da so, so ein Typ von der Uni, der hat die ganzen internationalen Inter 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 begrüßt. Und der hat dann auch so einen Witz gemacht auf Englisch, hat er dann gesagt, uh, you know guys, Danish is a very important language, especially in Denmark. <lacht> und natürlich, an also ich muss mitlegen, Dänemark ist ein Land, das hat 5,5 nee, Millionen Einwohner und Dänisch ist eigentlich nicht so wichtig, wichtig in der Welt. ne? Also du brauchst in Dänemark kein Dänisch eigentlich. Du kannst mit Englisch überall durchkommen, alle verstehen Englisch, alle reden extrem gut Englisch, alle Filme sind auch auf Englisch. Aber, Genau wie du gesagt hast, wenn du arbeiten möchtest, dann musst du Dänisch können. Ne? Also im Alltag ist ähm, das ist schon ganz hilfreich, aber gerade im Arbeitsleben sehr wichtig. Und ich habe dann sogar im Studium, habe ich als Barkeeper gearbeitet ähm, in so einer Bar. Ähm, ja, und da musste ich auch Dänisch arbeiten. Und da habe ich dann sogar mein Lebenslauf auf Dänisch gehabt, mein Interview auf Dänisch. Und dann habe ich auch in der Bar in der Tat ganz gut auf Dänisch dann bedient. Das war auch cool. Und ja, im Arbeitsleben ist die Sprache auf jeden Fall extrem wichtig, würde ich sagen. Deswegen gut entscheiden, was du Deutsch gelernt hast. Denn ich glaube, sonst wäre ein Leben Wahrscheinlich in Deutschland schwieriger geworden, oder? Auch gerade beruflich, wahrscheinlich.
1: Ja, klar. Und äh, ich sehe viele Menschen, die versuchen trotzdem auf Englisch oder bei meiner Community, Russisch Community, die, die versuchen, auf Russisch zu arbeiten. Und es ist sehr äh, großer Schritt. Weißt du, es ist auch Schritt für äh, Selbstkonfidenz. Du solltest selbstbewusst sein, dass... Du startest auf Deutsch zu, Arbe äh, zu arbeiten und würdest du sowieso Fehler machen. Und wenn ich mit dir auf Deutsch diese Podcast ma äh, mache, jetzt, ich verstehe, dass ich, ich mache Millionen Fehler. Aber es ist okay. Man muss mit etwas anfangen. Und äh, das, manchmal, weißt du, wie habe ich angefangen? Ich habe einfach meine Videos gefilmt. Und diese Videos niemals geguckt. Weil es mal, es war mir so peinlich. Weil, weißt du, du kannst Deutsch lesen. Es ist einfacher. Die einfachste Art, Deutsch gern, äh, Sprache zu lernen, ist lesen. Dann schreiben. Und die schwierigste, schwierigste ist sprechen. Weil du sprichst viel schneller, als du li liest oder als du, als du etwas schreibst. Das ist, Deine ja. Gehirn hat nur Millisekunden, um ganze ganzen Satz zu aufbauen. Und wenn jemand mir schreibt, oh mein Gott, diese Rio ist furchtbar, ich kann nicht das, ähm, äh, ich kann das nicht hören. Bitte lass das <lacht> deine, äh, deine Content auf Deutsch zu machen. Und ich denke, ey, es ist ja, ich bin nicht perfekt, aber come on, es ist nicht das Schlechteste. <lacht> du mich schon für drei Jahren. Dann würdest du verstehen, wie, wie ist das schlecht. Ich entwickle genau.
0: mhm. <lacht> Richtig, ja, ich finde es mega geil von dir, dass du es auf Deutsch machst und auch, dass du stehst oder dass du Fehler machst. Weil ich, hab, ich spreche auch selbst sieben Sprachen und also Russisch. Ganz, ganz, ganz ganz wenig. Das liegt nicht dazu. <lacht> ähm, aber ich, ich habe die Sprache nur gelernt, indem ich Fehler gemacht habe, oder? Also gerade in Dänemark zum Beispiel, das Beispiel von gerade eben. Ich habe einfach angefangen, die Kurse zu machen, bin einfach rausgegangen, habe einfach angefangen zu, zu reden, den ganzen Leuten und, so, und, und und dann sagen, klar, du machst irgendwie Fehler, aber irgendwie finde ich es auch cool, dass du die Sprache lernst und ich, dass du so Bock hast, dich, dich mit uns auszutauschen und so weiter. Und ich ja. glaube, du kannst nur die Sprache lernen, indem du Fehler machst. Oder wenn du nämlich, die, die schimpfen eigentlich die, die sagen, okay, sie, sie lernen nur zu Hause ähm, ihre schönen Kämmerlein über irgendwelche Softwares oder whatever, aber gehen nie raus und sprechen nie. Das heißt, sie reden eigentlich die Sprache nie wirklich. Und so lernst du auch nicht wirklich die ganzen Feinheiten. Und ich meine, also ich hätte echt gedacht, dass du schon viel länger in Deutschland bist, weil du einfach super gut redest. Und ja, also dass du auch schon auf Instagram richtig Asche machst und verkaufst, ist ja richtig krass in einer Sprache, die du eigentlich gar nicht so lange sprichst, oder? Also schon sehr, sehr beeindruckend. <lacht> also weiter, weiter so, weiter so.
1: <lacht> Danke. Und weißt du was ist äh, sehr interessant, dass äh, wie gesagt du hast gesagt, dass du sprichst sieben Sprachen und ich glaube, dass es die Menschen, die kennen das, wie das bedeutet, auf andere Sprache zu sprechen, die würden niemals dir kritisieren, dass du etwas fehl, äh, du, du machst Fehler, weil die wissen, wie ist das. Neue Sprache zu lernen. Und ich spreche jetzt drei Sprachen: Russisch, Englisch und äh, äh, Deutsch. Deutsch. <lacht> und, <ich mache> das. <lacht> und nebenbei, ich kenne ein bisschen Farsi. Und ich muss sagen, dass es ist auch wie schön, wenn eine Sprache ist nicht nur äh, Soundeffekt hin, zum Beispiel ich liebe französische Musik und wenn mhm. ich diese Musik höre, dann ist es nicht nur Melodie von Musik, es ist auch Melodie von Stimme. Ich habe keine Ahnung, was die, was die da ähm, singen. Aber wenn du sprichst keine Sprache, du du hörst nur Melodie von Sprache und wenn du diese Sprache lernst langsam, langsam diese Sprache hat eine Bedeutung. Und diesen Moment, <lacht> wenn du, äh, du angefangen, zu verstehen, was die meinen, das ist ein wunderschöner Moment von Erfolg.
0: Absolut, Herr Erdogan. absolut. Ja, stimme ich stimme ich vollkommen zu. Ähm, es ist einfach das schönste Gefühl, wenn du einfach den Locals. Unterhalten kannst, ne? Auch gerade in Thailand, wir lernen so ein paar, paar Begriffe hier und ein paar Redewendungen. Hallo, wie geht's dir? Danke, tschüss und so. Schmeckt lecker. Es äh, ist immer cool, wenn du nur so ein paar Wörter kannst sogar, ne? Die, die, die Thais, die, die rasten vollkommen aus und sagen, wow, du kann ein paar Sachen sagen, die über die ersten Sachen hinausgehen. Also die meisten kennen Cup und Koprunkab, das ist quasi Hallo und Danke, aber dann, wenn du noch ein paar andere Sachen kannst, dann finde ich das viel, viel cooler. Und klar, wenn du natürlich dann diese Erfolgsgebnisse hast und dann auch Sachen verstehst und dann auch die Nachrichten guckst, oder okay, ich schaue keine Nachrichten mehr, aber du schaust in eine Serie oder irgendwas in der Zeitung du siehst und du kannst es dann erkennen, was es bedeutet, das ist ja mega cool. Und dann noch eine lustige Story, ich habe ja Russisch ein halbes Jahr gelernt, weil ich damals ein Freund aus Kasachstan und ich kann echt kein Russisch ne, aber ich kann die Schriftzeichen lesen, zumindest ein bisschen, und ich war jetzt gerade in Bulgarien, gerade nach der Vocation in Berlin war ich in Bulgarien und dann ich kann zwar kein Bulgarisch, aber ich kann die Schriftzeichen lesen und ganz viele Wörter sind eigentlich englische Wörter oder deutsche Wörter, aber halt in Kyrillisch geschrieben.
1: Und das ja, ist voll ja. geil,
0: wenn du den du sehen kannst, ah, Informatia und so, und das ist voll geil, dann siehst du so, wow, die ganzen Wörter. <lacht> Deswegen, ja, ich finde Sprachen auch irgendwie faszinierender. faszinierend. Ja. Und, ja, ich, ich, ich interviewe morgen einen Typen, der redet 17 Sprachen.
1: <lacht> Was meinst du? Wie 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 kann das sein?
0: Keine Ahnung, ich war, ich habe keine Ahnung. Der kommt dann der Woche nach dir raus im Podcast, aber unglaublicher Typ, also Wahnsinn. Brasilianer kann fast fließend Deutsch und ganz viele andere Sprachen noch, also echt krass.
1: Das ist ja. äh, mir gehört heutzutage, dass du kannst auch Sprache lernen. Einfach äh, von einer App, weißt du, du brauchst nicht so viele... So, so viel Aufwand uh, wie vor acht Jahren. Ich müsste sehr intensiv in Sch Schule gehen. Und hast du schon gesehen, dass es gibt eine KI, was uh, verwendet zu egal welche Sprache, wenn du ein Video sprichst?
0: Nee, nicht ich gesehen. Das klingt cool. Wie das? ist
1: Ich habe gestern diese KI gesehen. Du kannst egal welche Sprache sprechen und mhm. diese KI der guckt wie du sprichst und benutzt genau, mein, äh, genau die Worte was passt zu dir so zum Beispiel ich würde jetzt Russisch sprechen aber durch KI kannst du das machen dass ich würde Thai sprechen
0: ah, krass. ja krass mhm.
1: das wenn ich ähm, das das bedeutet dann in Zukunft leider <lacht> Uh, und gleichzeitig fasziniert, was passiert. Uh, du solltest nicht so viele uh, Sprachen lernen. Du kannst einfach <lacht> eine, eine kleine Airport uh, in deine in deiner Uhr stecken und du würdest alle verstehen, obwohl die, wir alle sprechen uh, verschiedene Sprachen. Weißt du diese Geschichte von uh, Biblia, warum Menschen uh, verschiedene Sprachen jetzt sprechen? Weil, uh,
0: Na, ba Babylon, ne? Ja, ja, genau. Ja, 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 genau. Ja, baby babylonische Sprachverwirrung.
1: Wir genau zu dieser Geschichte. <lacht> langsam, langsam mit KI, dass wir alle gleiche Sprache
0: sprechen. <lacht> ja, ich, also ich kenne die KI nicht, die du jetzt meinst, ähm, aber kannst du kannst dir gerne mal einen Link schicken, das poste ich dann in die Shownotes. Ähm, ich habe, was, was ich aber immer nutze, ist in der Tat ähm, Google Translate. Und du kannst zum Beispiel auch schon sagen, also erstens, du kannst Sachen scannen, das ist ziemlich krass. Du kannst sagen, diesen irgendeinen Text auf Thai, ich kann den scannen oder russisch oder was, und dann geht es sich noch auf Englisch oder Deutsch. Ähm, aber du kannst ja auch, gut kannst auch sagen, zum Beispiel, ich rede jetzt hier irgendwas rein und sag hier ähm, <lacht> <lacht> ähm, Privat äh, Daria, oder sowas, und dann wird es mir auf Deutsch besetzen, ne? Zum Beispiel. Also ist echt auch krass. Also du kannst so Unterhaltungen führen mit, mit diesen Apps mittlerweile schon, ne? Und ja, manchmal eigentlich. kommen auch Details hier an, die Angestellten und so, und die schreiben irgendwas in Google Translate und zeigen das dann auf Englisch. Das ist lustig. <lacht> <lacht> also super. Das hätten sie, sie mir nie, nie immer sagen können, ne? Also, weil sie auch kein Englisch können, teilweise.
1: Ja. Ich benutze hier äh, fast täglich äh, KI, ChatGPT, äh, um, äh, um äh, übersetzen von Russisch zu Deutsch. Und ich muss sagen, dass ChatGPT ist viel besser als äh, DeepL oder Google Translator. Äh, Ach, macht mega geile Texte, wenn du auf Russisch sprichst und sagst zum Beispiel, übersetze das zu Deutsch, aber ganz normale, reale Deutsch, Deutsch für junge Menschen. Und dann übersetzt, äh, übersetzt ChatGPT so gut, dass du denkst, wow, es ist aber mega, weißt du, und äh, ich bin ganz froh, dass alle meine Texte jetzt haben, keine Fehler. Ja. Wegen und ChatGPT. ich würde jedem empfehlen, wenn du etwas mit Texten möchtest, schreiben auf andere Sprache, höflich mhm. oder einfach ganz normale, tägliche Alltagssprache, du kannst das alles übersetzen mit ähm, ChatGPT.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ChatGPT ist sowieso unglaublich. Ich habe gerade ähm, jetzt vor, vor ein paar Tagen die Matthias interviewt, auch von der Vacation, haben wir über AI gesprochen, die ja, so ganzen Tools. Echt schon krass, was die können, ne? Echt ja. unglaublich. Und mh?
1: ich glaube, dass äh, Matthias ist perfekte Mensch äh, darüber zu sprechen. Und ich kenne äh, ihm auch äh, durch Vocation Club und äh, ja, ich, äh, ich immer. Habe ihm gehört mit äh, offener Augen und äh, gedacht, <lacht> das ist Magie.
0: Er ist ein Junior, ja, auf jeden Fall. Ja, yeah, dann ähm, kannst du noch kurz was erzählen über dein Instagram-Selling. Kannst du mal vielleicht einen Kurs beschreiben, was ähm, du da genau verkaufst?
1: Ich verkaufe mich als Storytelling-Expertin. Das bedeutet, mhm. dass ähm, ich bin ein Mensch, der macht nur ein Leben, was mir Spaß macht. Das bedeutet, ja, yeah. wenn ich mag nicht zu putzen, dann habe ich Putzfrau. Und genau so aufbaue ich auch mein Business, dass wenn ich äh, eigene Sachen nicht weiß und ich muss nicht alles, ich muss nicht alles wissen. Aber zum Beispiel wenn ich brauche jemanden, der mir Webseiten aufbaut und Landingpage, dann habe ich meine rechte Hand, Carolina, sie macht das mega. Ich muss nur beschreiben, wie das äh, gemacht äh, sollte äh, sein, und sie macht das. Weißt du, und genau ja. äh, ich folge meine Gefühl, meine Energie um was mir Spaß macht und Storytelling macht mir riesig riesig äh, Spaß und auch richtig gute Stories zu kreieren weil niemand auf Instagram uns erklärt dass wie kannst du verkaufen durch äh, deine eigene Personal Brand per was bedeutet Personal Brand jeder du ich unsere Freunde jeder hat seine eigene Personal Brand. Weißt du warum? Weil ich, wenn ich dir eine Person möchte, äh, beschreiben, zum Beispiel der Einzige, der hat Vocation äh, Club gegründet und er liebt verrückte Tanzen, Musik und nebenbei Werfwulf zu spielen. So beschreibe ich dir bestimmte Person und du weißt, um wer wir sprechen. Und da, und zum Beispiel seine Werte ist Familie Netzwerk Freiheit wir können beschreiben ihn so dass du verstehst sofort um wer, um wer es geht und das ist Personal Brand das ist seine Personal Brand
0: und du sprichst Wie, von Markus Gabor <lacht>
1: genau ich Gründer von Gründer vom Location Club ja. ja und das was unsere Unsere Personality, wie wir sind, unterscheidet uns äh, von verschiedenen anderen Menschen. Zum Beispiel äh, Christian, der Kefirma-Maker. Äh, ja? Und das ist das Ding, was wir alle haben, aber irgendwie vergessen über das, wenn wir unsere Business oder auf Social Media äh, uns zeigen. Wir denken, das ist nicht wichtig, was wir lieben, wer wir sind. Und wir vergessen das, weil wir denken, wir müssen perfekt sein. Wir müssen unsere gute Seite zeigen. Aber deine gute Seite ist, wie du bist. Wie du bist echt, wie du bist als ein, eine Person. Und wenn ich zum Beispiel ein Webinar habe und sage, dass meine, einer von meinen Werten ist höhere Qualität von Leben und zum Beispiel, ich lebe in einer Stadtwähler in Hamburg. Und wenn ich frage, wer möchte den Stadtwähler wohnen? Zwei Menschen nehmen Hand von 30. Das bedeutet nicht, dass alle würden gefallen, was du, was ist deine Wert. Aber die zwei, die buchen vip tarife bei meiner Kursen und die zahlen Geld, weil wir haben gleiche Werte. Und mhm. mit allen haben wir Werte, Freiheit, oder Familie, oder zum Beispiel Naturliebe, das ba ba Bäume umarmen. Ich verkaufe <lacht> auf meiner, auf Instagram, ich erkläre Menschen, dass die können selbst sein und damit mit Storytelling, mit Lernen, wie kannst du zeigen, wer du bist, nicht, nicht nur äh, erzählen, auch don't tell, show. Und äh, niemand zeigt uns, wie solltest du Instagram-Stories machen? Wie solltest du Reels machen? Das würdest du auf hier auf äh, Gedanken von Menschen landen. Und das ist genau, was ich verkaufe. Ich verkaufe Storytelling-Kurs. Äh, wie kannst du Stories machen, dass du durch deine Personal Brand, durch deine... Einzigartigkeit. Du, da, durch deine Geschichte, du verkaufst dein Produkt, weil wenn wir verstehen, dass unsere unique selling point ist, wie wir sind, das ist viel einfacher, Content zu kreieren. <lacht> viel einfacher, weil du solltest nicht nach jemand anderem das machen und äh, du kannst äh, sich selbst äh, sein. und ich verkaufe Storytelling-Kurs. Ich verkaufe, wie kannst du verkaufen, ohne zu verkaufen? Auch Verkaufskurs. Es startet <lacht> nächste, äh, nächste, Monat. Und ich verkaufe Kurs über Reels, wie du Reels machst. Aber alle meine Kursen, es ist snackable Content. Was bedeutet das? Die Content ist von zwei Minuten. Lektionen sind von zwei Minuten bis zum 45 Minuten. Aber diese Lektion ist einer So, es ist nie, Ich lese nicht meine Lektion, ich schreibe vorher keiner Text, dass ich muss lesen. Ich einfach spreche von meiner Erfahrung und ich beibringe Menschen, wie können die mit weniger Aufwand mehr Input und mehr Ergebnis zu kriegen, weil ich ich bin sehr fauler Mensch. Und Fauligkeit <lacht> bedeutet auch gleichzeitig Zeitoptimisierung. Und ja. diese, durch diese Zeitoptimisierung habe ich gedacht, was für mich jetzt wichtig in Kursen, dass ich kann diese Kursen auch für mich selbst, selbst kreieren. Und für mich ist wichtig, ein paar Sachen, dass dieser Kurs wird nicht langweilig, dass ich sofort Ergebnis kriege und ich habe Tools, was ich kann, sofort umsetzen und das ist äh, das ist wie äh, wie meine Kursen aufgebaut und deswegen die meistens von vier verschiedenen Kursen äh, 90% von meiner Kunden die kaufen ein nacheinander die Kursen und das bedeutet das Zeichen dass Kursen sind äh, gut gemacht die sind lustig die sind interessant die bringen Menschen Spaß wieder Spaß auf Instagram content zu kreieren weißt du und ja. ähm, mhm. das ist meine Produkte.
0: Mega cool, mega cool. Ja, also das, ähm, ich fand den Begriff ganz geil, den, man, den du sagst, das snackable Content, <lacht> dass Leute deine Kurse gleich so wegsnacken können, oder? Und dann brauchen wir gleich den nächsten Kurs und dann umsetzen im besten Fall, ne?
1: Ja, so ja. Verdaulich. Das, weißt du, meiner großeste, äh, dieser, Uh, satisfaction Momenten, so, uh, das ist wie Orgasmus von meiner Ohren, ist das, wenn eine Frau mir sagt, Daria, ich habe verkauft. Oder Daria, ich habe wieder Story gemacht und das macht mir Spaß. Und ich habe Anfrage bekommen. Oder Daria, ich habe nie gewusst, dass es so einfach ist. Und das ist genau was möchte ich hören, weil es macht, ähm, es ist, weißt, weißt du, diese Produkte, was du kreierst, das ist wie ein egoistischer Moment, weil du kreierst etwas, das du Komplimenten zurückkriegst.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Und wenn das, weil Erfolge von meinen Kunden, es ist, äh, es ist die beste Ergebnis für mich, weil äh, dann ich weiß, dass meine Mission, meine Wunsch, äh, was ich, in Leben kreieren, ist es nicht, dass mir jemand sagt, hey Daria, was du machst, das ist, warum arbeitest du nicht in Dienstag um 12 Uhr, du sprichst, du hast eine gute Gespräch mit Christian, du musst aber arbeiten. Das, <lacht> das Ding ist, dass, nein, Leute, es gibt in diesem Leben, es gibt jede Möglichkeit, für deinen Traum zu leben, und einen Traum zu folgen. Und ist nur eine Sache, was dich stoppt, ist deine eigene Ängste, was basiert auf Gedanken von Menschen um dir und was es sehr wahrscheinlich unrealistisch ist. Deswegen, ich bin ein Fan von immer wieder, probieren verschiedene Theorien, fallen, aufstehen, wieder probieren und am Ende die Beste, was hat mich geholfen, als Produkt verpacken und Menschen zu zeigen, so ja. kannst du einfachste, hm? äh, das ist einfachster einfachste Weg, das zu erreichen. Es ist meine Produkten es ist keine Produkten für, wenn ich dir erzähle von A bis Z, hier, wie solltest du das machen? Das scheißegal, was solltest du machen, das, das ist uninteressant. Es gibt so viele Regeln in diesem Leben. Ich möchte nicht Regeln folgen. Regeln ist, ja gut, aber lies Regeln in, in, in verschiedenen äh, verschiedene Büchern oder so. Ich bin kein Regelmensch. Ich äh, verbreche täglich Regeln. Das ist
0: normal.
1: <lacht> weißt du, wie yes. ich. Will sagen, wie eine alte Opa hat gesagt, wann wir spazieren mit Kunden um Alster, wir spazieren manchmal ohne Leine. Und äh, was ist verboten? Und like, wir sind hier alle Anarchisten. <lacht> <Ich sag. lacht> Okay, es, ist, es macht schon Spaß mit deiner äh, alten Opa, der ist, äh, äh, vorher war ein Professor in der Uni, äh, Anarchisten zu sein. <lacht> und und äh, Regeln, <lacht> es gibt sehr viele Regeln, aber mein äh, Motto ist, du solltest nicht Regeln folgen, du machst deine eigene Regeln.
0: Yeah, you have to understand the rules to break them.
1: Ja. <lacht> <lacht> yeah. Genau.
0: Ich weiß, noch, ich weiß noch, bei der Vocation, hast du einen Vortrag gemacht, ne, einen kleinen Workshop über Instagram und so weiter. Und du hast ja auch gesagt, ähm, dass es ähm, viele Dinge gibt, die Menschen falsch machen bei Instagram, wenn sie Stories posten, Reels posten. Und äh, kannst du vielleicht mal darauf eingehen, was du so im Alltag siehst? Ähm, also wenn Leute verkaufen wollen, was müssen sie anders machen?
1: Ich muss sagen, dass wir, wir schon gehen wir schon denken, dass diese Person ist ein Profi, ja, ja, aber ja. Mhm. wenn dein Content schlecht aussieht, das bedeutet, dass es egal welche, du kannst sehr gut, sehr guter Profi sein, du kannst super Ausbildung haben, aber wenn dein Auftritt auf Instagram es unprofessionell aussieht und was bedeutet das? Das bedeutet, dass du hast bestimmt verschiedene äh, farbige Schriften, du benutzt GIFs, du benutzt äh, äh, verschiedene auch äh, du zeichnest etwas und wie, wenn deine Story sehen wie eine Clown-Story und du denkst, dass Farbe würde bringen zu dir Aufmerksamkeit von Menschen bringen, das Ding ist, du solltest sehen, Instagram Content ist wie deine, weil Instagram ist Visual Plattform, deswegen deine Content auf Instagram ist wie eine, eine deine Klamotten.
0: Ja, mein Aushängeschild.
1: Genau. Und wenn hm? ich wenn ich würde jetzt äh, hier wie eine Clown anziehen mich. Uh, mit roter Nase, weißt du, mit verschiedenen Farben, auch mit einer dieser Ding, das macht und dann uh, Eine so Trüte, ja. <lacht> ja. noch so. so. Das wird nein. Mhm. Für Hel Halloween, aber du gehst nicht zu Business Meeting, wenn du Business auf Instagram machst, in uh, Clown-Klamotten oder in eine Klamotten für Halloween oder für eine, eine Karneval-Party. Ja. Deswegen es ist schon wichtig zu überlegen, was ist deine Visuals, was machst du und wie deine Stories aussehen. Und die müssen schon ganz klar, ganz schön aussehen und professionell. Und wenn du weißt das nicht, wie man das kreiert, lerne das oder lies eine, du kannst eine Buch nehmen und einfach gucken. Die Menschen schreiben Texte, zum Beispiel hier. Du kannst sehen, dass alles ist nicht verrückt. <lacht> ja. Alles hat, äh, hat eine, ein eine Platz. Mhm, ja. Platz. Und das ist immer schön gemacht. Deswegen, erste ist äh, visuell, wie deine Stories aussehen und dass die dich Profi machen, weil es ist nicht genug, auf Instagram einfach profi zu sein. Es ist wichtig auch, dass deine Content professionell gemacht, weil wenn deine Content gemacht äh, schlecht gemacht, zu zu viel bunte Farben, verschiedener Schriftarten, wie gesagt Gifts, dann Menschen denken, dass du bist auch unprofessionell. Aber bei mir lernen sehr viele Frauen, die sind super Expertinnen. Und wenn die verstehen, wie Menschen deine Content äh, scannieren, wie, äh, äh, wie Menschen überhaupt konsumieren Content, dann mhm. für den ist dem klar, dass Auftritt auf Social Media muss professionell aussehen, genau wie deine Wissen und genau wie deine äh, deine Arbeit. Und ähm, erstens ist Design, zweitens ist jede Story soll also warum sein, das bedeutet, warum poste ich, was ist von einer Metanachricht, was ich möchte, zu Menschen schicken. Ähm, niemand spricht über Emotionen. Alle sagen, hier ist mein Frühstück, hier bin ich in Thailand, hier <lacht> spiele ich äh, äh, Badminton zum Beispiel, hier trinke, esse ich gut oder so, aber ein paar Fragen, wie fühle ich damit? Uh, was bedeutet das für mich? Kommunizieren durch Emotionen und Gefühle helfen uns, in Gehirn von Menschen zu bleiben und auch richtige, mehrdeutige Nachrichten zu schicken. Wenn du uh, zeigst deine Lieblingsessen, sag zum Beispiel, dass für mich Essen wie eine Sprache, andere Sprache von Kulturen. Und durch Essen verstehe ich verschiedene La Länder, verschiedene Menschen. Und für mich ist wichtig, nicht nur immer in Restaurants zu essen oder gleiche Essen zu essen, aber auch verschiedene Produkte zu probieren, zu, äh, einfach für mich zu offen, äh, diese Welt. Und äh, dann würden Menschen denken, ja, für mich ist auch das wichtig. Zum Beispiel, ich bin ein Mensch, ich gehe gern um, zu einer Street food als zu einer Museum in Italien.
0: Mhm.
1: Weil ja. Italien, <lacht> ich, ich ähm, probiere äh, Länder an Geschmack immer. Für mich ist Essen ist Nummer eins prior in jeder Land. Und dann nur kulturelles, äh, andere Sachen, weil durch Essen ich auch äh, realisieren, wie dieses Land äh, liebt und äh, was passiert und das ist das offen für mich viel mehr persönlich als äh, auch äh, in Museen zu gehen zum Beispiel
0: Ja, auf jeden Fall ja mega, mega interessant mega interessant was du sagst was du sagst also muss eigentlich aussehen keine verschiedenen Schriftarten keine Gips dann Emotionen reinbringen ähm, genau dass Menschen sich damit assoziieren können was noch irgendwelche Sachen, die, die 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 auffallen bei Fehlern? Warum
1: machst du Stories? <lacht> diese ja. Frage: Warum mache ich das? Was möchte ich heute? Jeden Tag. Ein Thema, eine, warum. Das bedeutet eine Aufgabe für Stories oder für deine Content. Wenn du möchtest verkauf, verkaufen, dann verkauf. Wenn du möchtest zum Beispiel dich zeigen, wie du bist als, was ist deine Wert und warum du dieser Wert liebst, dann zeig nur diese Wert. Misch nicht alles in einen Salat und, äh, Stories müssen eine voneinander kommen. Dass, dass, äh, ich glaube, das ist wichtig auch, dass du nicht immer Fakten posten, weil was es Fakten ist genau, was ich habe gesagt. Ich bin in Thailand, ich spiele Badminton, ich esse jetzt eine, eine Suppe. Äh, Stories ist eine Verbindung zwischen Fakten und Emotionen und dann kommt Storytelling. Und ja. wir haben heute mit dir sehr viele Geschichten erzählt. Und bei unserer Zuschauer würden diese Geschichte in Erinnerung bleiben. Und nicht, wer bist du oder das durch Geschichten, wir lernen Menschen. Deswegen es ist es immer wichtig, auch über deine Werte zu sprechen. Welche Werte du hast. Weil dann Menschen verbinden mit dir. Die verschiedenen Menschen haben verschiedene Werte. Und es, ist, es hat mit mir passiert zum Beispiel, dass eine Frau hat mir gesagt, dass, dass sie hat, sie würde niemals lernen für andere Frauen, die keine Kinder haben. Weil für sie ist wichtig, dass eine Frau ein Kind hat, dass sie ihr Business aufbaut, zusammen mit Mutter zu sein. Und das ist genau, was wir eigentlich können, auch in unserer Stories zeigen, dass zum Beispiel für Frauen, ich habe Kinder und trotzdem, ich habe mein Business, ja? Mhm, und das klar. ist auch, das ist, oder für dich zum Beispiel, ich möchte mich fin finden, ich mache verschiedene coole Sachen und meine Geschichte <lacht> ist, dass ich komme von Corporate Welt und jetzt ich bin, ich reise immer wieder in verschiedenen Länder und ich äh, genieße meine Leben und lache immer und glücklich bin, <lacht> weißt
0: du? Zum Beispiel, ja, genau. Gute Idee. Sehr, sehr cool. Ja, yeah, jetzt ähm, wollte ich eh noch fragen, ähm, Frage eigentlich über den Podcast, ähm, der Scanner-Podcast. Bist du eigentlich eine Scannerin, Daria?
1: Weißt ja. du was? Ich äh, habe sehr viele Freundinnen, die haben diese Tests gemacht und die sind Scannerin. Ich habe ehrlich zu sagen, ich habe keine Test gemacht, aber das äh, wichtig ist, dass ich bin. Denke, ich bin keine Scannerin, aber wahrscheinlich doch. <lacht> <lacht> ich, ich immer mache verschiedene Sachen und ich äh, kann nicht mich äh, sehr oft konzentrieren auf eine Sache. Aber was wir gestern in einem Gespräch äh, Uh, gefunden haben, dass, wenn ich habe gesagt, weißt du, ich mache nichts, was mir keinen Spaß macht. Und dann hat mein uh, Freund mir gesagt, weißt du, aber wenn du Stories machst, dann bist du konzentriert. Weil das ja. dir Spaß macht. Und du kannst Richtig? das stundenlang mhm. machen. Und ich habe gedacht, ja, deswegen, ich glaube, ich weiß nicht, uh, ob ich Scannerin bin oder nicht, aber ich weiß uh, Einzige Sache, dass mir sehr viele Sachen in dieser Leben ist langweilig. Aber wenn ich etwas mag, dann mache ich das gern und verdiene damit sehr gern Geld auch. <lacht> und das <Yeah>. funktioniert.
0: <lacht> super, super cool. Das war ein gutes Schlusswort. <lacht> cool. Jetzt reden wir schon fast eine Stunde, glaube ich. ne? Ähm, hast du noch ja. irgendwelche guten Sachen, die du in die Welt hinaustragen möchtest, die du gerne immer schon loswerden wolltest?
1: Äh, ich möchte einfach sagen, dass ähm, genieße dein Leben, Leben äh, liebe jetzt und äh, sofort. Schätze jede Kleinigkeit, was ist schön in deinem Leben passiert. Und einfach liebe weiter und mach deine eigenen Pläne. Und egal, was ist in dieser verrückten Welt passiert, genießt diese Leben.
0: <lacht> yes, sehr, sehr geile Abschlussworte da ja. cool. Dann, dann äh, wenn Leute noch mehr erfahren wollen oder es gerade auch bei dir was kaufen möchten, mit deinen ganzen tollen Kursen. Wie finden sie sich überhaupt?
1: Du kannst mich finden auf Instagram, daria.pinkina. Da ist mein Instagram-Account und äh, ich bin täglich da. Du kannst mir eine Direktnachricht schreiben und jetzt automatisiere ich meine Kursen-Funnel. Äh, Deswegen bald vielleicht äh, bis zum Ende dieses Jahr wird es schon verschiedene Kursen kommen und du kannst einfach mich folgen und dann findest du meine Produkte.
0: Perfekt, verlinke mir in den Show Shownotes, dann könnt ihr den Dari gerne anschreiben. Ach so, und da habe ich noch eine Sache vergessen, bevor wir den, diesen, den Podcast jetzt beenden. Ich habe natürlich auch in Thailand ein paar Sachen fermentiert und ich habe hier fünf Liter Kefir für dich aus Russland. <lacht> also alle, die uns gerade nicht auf YouTube schauen, ich habe gerade fünf Liter fast Kefir dabei und jetzt gibst du mir mal ein bisschen was ein. Und ich glaube, deine Großmutter aus Russland wäre stolz, äh, glaub, ja, weil der schmeckt nämlich geil. Also, cheers. Das ist doch Mega lecker.
1: Ja, vielen also dann, Dank.
0: Sarja, vielen Dank, dass du da warst. Und dann sehen wir uns spätestens ähm, nächsten Jahr bei der Vacation, ne? Ja, klar. <lacht> <Danke>. Mach's gut. <lacht> ciao, ciao. Ah. So, das war's, die Folge ist vorbei. Doch weiter geht's von nächsten Montag, kurz nach Mitternacht, lade ich nächste Folge hoch, in der ich wieder einen spannenden Scanner interviewe. Und wenn es dir gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, gib mir gerne 5 Sterne auf Spotify, iTunes oder wo immer du diesen Podcast gerade hörst, damit noch mehr Scanner hiervon profitieren. Leite den Podcast auch gerne weiter an andere Leute in deinem Netzwerk, die Scanner sind, zum Beispiel Family, Friends und Kollegen, damit sie hier den maximalen Mehrwert für sich rausholen können. Also, bis zum nächsten Mal, euer Master Scanner Christian.
1: And subscribe. Oh, das ist super lieb von dir. Dann ihr war